0: Witam Cię w 31. odcinku podcastu Okiem Amatora. Dzisiaj mam bardzo ciekawych gości, Jędrek Maćkowski i Rafał Babelski z GoSwimRun.pl opowiedzą nam o troszkę mniej znanej dyscyplinie, a mianowicie o swimranie. Jędrek i Rafał są prekursorami swimrunu w Polsce, zajmują się także popularyzacją tej dyscypliny, a także organizują swoje serię zawodów. W naszej rozmowie opowiadają o tym, skąd wziął się u nich pomysł na swimrun, co to takiego jest w ogóle ten swimrun, na czym to polega? Rozprawiamy się z wieloma mitami na temat sprzętu, na temat przygotowania fizycznego, na temat tego kto może w swimrunie wystartować. Chłopaki dzielą się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami, a także zachęcają wielu amatorów i wielu początkujących do tego, aby w ranie swoich sił spróbować. Jak się okazało w trakcie naszej rozmowy, dyscyplina ta nie jest aż tak straszna, jak może się to wydawać na początek i nawet kiepski pływak w ranie powinien się odnaleźć. Jeżeli chcecie spróbować czegoś nowego, spróbować się w innej dyscyplinie, to zdecydowanie zapraszam do wysłuchania tej rozmowy z Jędrkiem i Rafałem. Cześć panowie. Dzisiaj moimi gośćmi są Jędrek i Rafał. Panowie reprezentujecie organizację GoSwimRun.pl i o SwimRunie dzisiaj właśnie będziemy rozmawiali. Zanim przejdziemy do SwimRunu, to kilka słów, gdybyście mogli o sobie opowiedzieć. Może czym się zajmujecie zawodowo, no i też sportowo. Chociaż o tej sportowej historii to będziemy rozmawiali jeszcze dużo więcej, ale gdybyście się króciutko przedstawili.
1: Dzień dobry, ja jestem Jędrkiem, to może zaczniemy, a Rafał jest Rafałem. Jakie jestem Rafałem? To może zaczniemy od tych sportowych tak, rzeczy, bo obaj jesteśmy aktualnie kontuzjowani, tak więc to rzeczywiście w miarę łatwo jest wytłumaczyć. Rafał, barkia, kolano, czyli no, jeśli mówimy o swimranie i jedna, i druga dyscyplina leży i kwiczy zawodowo, no to tu Rafał się może bardziej pochwalić, bo jestem szczęśliwy, bezrobotny.
2: Ja pracuję dla korporacji dużej firmy ubezpieczeniowej w Polsce. Zajmuję się systemami motywacyjnymi i dzięki temu swojemu doświadczeniu też staram się, próbuję trochę włożyć od siebie do tego swim ranu w Polsce.
1: Ja tak mówię szczęśliwy bezrobotny to nie o to chodzi, że nie potrafię znaleźć pracy. To tak trochę z, z wyboru. Ja przez wiele lat produkowałem i reżyserowałem programy telewizyjne. I chwilowo mam od tego przerwę, żeby nabrać trochę świeżości, a że swimran nas pochłonął na tyle, że zaczęliśmy się tym interesować coraz bardziej, to zaczęliśmy wnikać teraz również w sprzęt, w tego typu rzeczy i prowadzimy taki właśnie też Mały sklepik swimranowe.
0: Czyli nie tylko jako hobby, ale też po części ten swimrun gdzieś tam zawodowo yy, wam towarzyszy.
1: Zawodowo to dużo, dużo powiedziane. Fajnie, gdyby to się kiedyś dało przekuć, ale jak na razie no nie ukrywajmy. To jeśli to kiedyś Maciek, że wykładnie powiedział, jeśli triatlon jest niszą biegania, to, to swimrun jest niszą triatlonu,
0: tak? Tak więc tutaj mówimy o skali przez małe Z. Dobrze, przez małe N od tej niszy. E, dobra, a powiedzcie mi jeszcze, zanim przejdziemy już do samej dyscypliny, czy wcześniej próbowaliście coś w triatlonie, czy tak od razu ten swimrun?
2: Poznaliśmy się generalnie na basenie. E, tam zaczęliśmy rywalizować ze sobą, współpracować. Spotkaliśmy się kilka razy na triatlonowych. Oczywiście zlałem jęczkę, no bo wiadomo. Jestem sprawniejszy, ładniejszy, szybszy. Tak było kiedyś. Nie, no teraz, teraz jest zupełnie inaczej. E, wracając do pytania, spotkaliśmy się kilka razy na zawodach triatlonowych, więc mamy takie doświadczenia. A Postanowiliśmy oczywiście za domowe startować najpierw w biegach górskich, potem spróbować sił w swoim braniu.
1: Ja tak jak kiedyś się triatlon rodził w Polsce, nie mówię o tych latach tam 70., tak, ale, ale lata 90., kiedy jeszcze wszyscy mylili i mówili, a tak, triatlon, triatlon to jest tam, coś się strzela nie? i jeździ na nartach, i potem na koniu i tak dalej. No to, to ja wtedy bawiłem się w triatlon w klubie akwedukt Kielce klubie, chyba, który do tej pory cały czas w Polsce nie został pobity w klasyfikacji medalowej Mistrzostw Polski. Pod okiem Andrzeja Szołowskiego trenowałem. Później długa przerwa złamałem kręgosłup, spasłem się do 127 kg i wracając do sportu, zacząłem właśnie od triatlonów, bo nie znałem innego sportu ja wówczas. Potem biegi górskie, a, a później, żeby się sprawdzić, zrobiłem tą zerową edycję hardej suki. No i później już tylko tak wydłużałem dystans do czasu, kiedy kiedy wpadł mi w oko swim
0: Harda suka to takie zawody raczej dosyć skomplikowane.
1: Proste. Płyniesz, jedziesz na rowerze i biegniesz. I to. to, no, to, to, to... Nic wielkiego. To po prostu. Znaczy, nie, nie mówię, że. No, skomplikowane to nie jest, tak? Ukończyłeś? Tak, 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 tak. Całe 36 godzin, to mówię, to była ta zerowa edycja, która jeszcze, jeszcze pływaliśmy w nocy, biegaliśmy trochę po Tatrzańskim Parku też w nocy, teraz wygląda to już troszkę inaczej. Zawodnicy robią to już dużo szybciej, nie ukrywam, chciałbym kiedyś tam wrócić, żeby spływać się jakoś tam, no, pościgać to może jest dużo powiedziane, tak, ale, ale żeby zobaczyć, czy te 24 godziny są w moim zasięgu.
0: No to teraz przechodzimy faktycznie do swimrunu. Na pewno już to opowiadaliście wiele razy, co to jest, skąd się wzięła ta dyscyplina. Myślę, że tutaj warto tak pokrótce przypomnieć, bo na pewno jest jeszcze wielu słuchaczy, jak zresztą sami wiecie, którzy nie wiedzą, na czym polega swimrun. Ja tak się zastanawiam, jakby to w jakieś inne dyscypliny ubrać i tak się zastanawiam, czy to nie jest taki trochę akwatlon w terenie razy kilkanaście, tak? czy tam razy kilka, ale w ogóle możecie tak przybliżyć takim kompetencjom. Kompletnie niezorientowanym, na czym ten swimrun polega?
2: Jasne, to tak jak mówisz, no my tłumaczymy, że swimrun to takie biegopływanie. Z akwatlonem ma niewiele wspólnego.
0: <grym> nie udało mi się. Chyba
2: nie. Wiesz co, w akwatlonie masz strefę zmian. W swimrunie tego nie masz. Po prostu to, co... Hmm, inaczej, Startujesz z punktu A do punktu B, przeszkodą dla ciebie jest woda i odcinki biegowe. Musisz je pokonać jak najszybciej,
1: dokonując zmian woda-ląd, ląd-woda. Cały sprzęt masz od startu do mety przy sobie, czyli pływamy w butach, biegamy w piankach, biegamy oczywiście też w tych butach i, i w tych piankach też pływamy. Dla wielu wygląda to komicznie, a mi się wydaje, że my jesteśmy tacy żołnierze, nie wiem, albo jakieś tam Rambo, nie? co wiesz, co z lasu wybiegasz, a potem tak sobie myślę, no tak, w środku lasu człowiek w gumie z paletkami na rękach, bo jeszcze jako, że pływasz w butach, no to najczęściej pływa się w łapkach pływackich, no nie wygląda to na pewno najmądrzej. Ale dyscyplina w czepku. Na, ale w czepku tak. Ale dyscyplina, na, y, uwiązani, bo to w parze, tak, uwiązani cholem, dwóch facetów w środku lasów w gumach. Y, ale powiem szczerze, każdy, kto próbuje, naprawdę 99,9 nawet bym powiedział y, to jest trafność taka, że nawet wiatrolniści przychodzą którzy mówią, że no szkoda, że tydzień temu kupiłem sobie nową
0: czasówkę. No dobra, a powiedzcie mi, od kiedy Swimrun funkcjonuje w Polsce? To było 4 lata temu? Teraz już chyba 4 lata temu, roku. tak? Wystartowaliśmy jako,
1: właśnie to było po tej mojej edycji hardej Suki, gdzie Filip Przełoski powiedział mi i mówi, no dobra, no to co teraz, tak? Ja mówię, no nie wiem, no daj chwilę odpocząć nie? i zobaczymy, co z tego będzie. I on mi pokazał właśnie film z Mistrzostw Świata Otillo. Otillo to jest taka organizacja jak Ironman, powiedzmy tak, czyli to jest mniej więcej tej rangi zawody dla swimrunnersów. I ja sobie powiedziałem, ok, to trzy lata i będę na tych mistrzostwach. Chwilę później nie, nie, nie trwało dużo czasu, żeby namówić Rafała żeby zapisać się na pierwszy swimrun i jako pierwszy polski zespół pojechaliśmy do Norwegii, nie wiedząc o tym sporcie nic. No oprócz tego, tak jak Ty mówisz, że to taki akwatlon, prawda, że <gryw> wiedzieliśmy, że będzie trzeba w tych piankach, butach biegać, ale na przykład ja nie wiedziałem, że Rafał ma wysokości, a tam fiordy norweskie są dosyć strome, tak więc o tym przekonaliśmy się w trakcie przekonaliśmy się, że w wodzie o temperaturze 7 stopni też można pływać, 8 może, tak, też można pływać i generalnie no, poznaliśmy tą dyscyplinę od naprawdę takiej, w cudzysłowie powiedzmy, hardkorowej strony, bo ten norweski rockman jest uznawany za jedne z najbardziej wymagających zawodów tego typu na świecie, jeśli chodzi właśnie pod kątem przewyższeń otwartej przestrzeni Znaleźliśmy dla siebie po
2: prostu zawody idealne na debiut
1: I, i ja,
0: ja tak dodam od siebie, że mi tak ten swimrun gdzieś chodził po głowie, żeby spróbować już tam pomijając mój zbyt niski poziom pływania, ale tak chciałem zobaczyć jak to wygląda, jak akurat trafiłem na ten wasz filmik z Rockmana, no i wtedy nie że może to jednak nie jest najlepszy pomysł bo te zawody naprawdę wyglądają ciężko Wiesz co, i to może jest taki trochę błąd
1: początkujących, bo my tego Rockmana naprawdę wybraliśmy nie przez to, że chcieliśmy wziąć udział w jakichś trudnych zawodach. To był jedyny termin, jedyne zawody, które nam pasowały razem czasowo, i tak naprawdę my się najpierw zapisaliśmy, bo było napisane Swim Run. Później zaczęliśmy o tym e, czytać, e, o, o tym miejscu, na no później na miejscu okazało się, że rzeczywiście to są e, zawody, które wymagają, nie wiem jak to nazwać, tak? albo bezmyślności, albo, albo panowania, albo, albo umiejętności. Nie wiem co u nas zagrało, e, udało się je ukończyć, e, ja jeszcze na trasę Rockmana wracałem rok później i są to na pewno zawody, na które będziemy chcieli kiedyś wrócić, ale ja mam przedłużony tok narracji, jak zwykle i mówię, że jak coś, to mnie skracajcie. To był możliwe, że ten błąd, że my zaczęliśmy od tych, od tych trudnych zawodów, a trzeba było zacząć od jakichś łatwiejszych, na przykład to, co teraz my mówimy ludziom. Nie pchajcie się na jakieś trudne zawody, poznajcie je właśnie od takich na przykład startów polskich, które są dużo bardziej płaskie, to odcinki pływackie są krótsze, Woda nie jest aż, aż tak zimna. Zacznijcie, zacznijcie się tym bawić, nabierzcie doświadczeń i potem jedzcie gdzieś dalej w świat, bo rzeczywiście nie chcemy, żeby to wyglądało, że to jest tylko i wyłącznie nie wiem, dla jakichś tam orłów, tak? Swimrun na świecie jest po prostu bardzo często nawet rodzinną dyscypliną sportu. To jest takie podróżowanie, właśnie, bo to się wzięło ze Szwecji z punktu A do punktu B, tylko po drodze jest kilka wysepek i trzeba je pokonać biegiem i wpław.
0: Bo, bo ten początek swimrunu właśnie na rockmanie, to mi się tak trochę kojarzy, jakby ktoś spróbował swojej przygody z triatlonem od hardej suki, albo ewentualnie tak. nie wiem, od Lanzarote Ironmana, tak?
2: Czy wybierając te zawody, też widzieliśmy, że one będą latem. Czyli teoretycznie powinno być ciepło. Wspaniałe miejsce, Norwegia, więc dlaczego nie? Potem życie zweryfikowało, że to jednak... Tak jak powiedział Jędrek przed chwilą, dość trudne zawody.
0: Ale, Wymagające. Wiesz, wiesz co, Jędrek, jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia, bo powiedziałeś, że wybrałeś właśnie te zawody, bo tam było napisane swimrun, ale to znaczy, że ten swimrun gdzieś w twojej głowie musiał się wziąć wcześniej, a na rockmana trafiłeś, bo akurat tam termin ci pasował, ale skąd w ogóle taka koncepcja, żeby akurat spróbować się w swimrunie?
1: To właśnie tak jak mówię, the... Filip Szczołowski pokazał mi filmik i mówi, to co, to teraz próbujemy tego, przesuwamy jakąś tam, nie wiem, kolejną granicę, zobaczymy czy grubasek jest, jeszcze jest w stanie amatorsko się gdzieś tam pościgać na innej niwie, no bo nie ma co ukrywać, no ja jakbym wrócił do triathlonu to bym chyba frustrację przeżył, że wszyscy mnie wyprzedzają, że biegnę strasznie wolno, a kiedyś powiedzmy, że robiłem to w miarę szybko, tak więc musiałem sobie znaleźć dyscyplinę sportu, gdzie na nowo trzeba u, u, u jakieś no, odnośniki, swoje benchmarki postawić i tu mnie nie boli, że przepływają, są szybsze od nas kobiety, tak, świetne pływaczki, że, 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 że dostajemy właśnie Będzki głównie teraz chyba na pływaniu, ale możliwe, że przez to, że wcześniej też biegaliśmy po górach i, i, i że jakby w Simranie od razu trafiliśmy na, na, na trudny teren, to teraz bardzo lubimy zawody właśnie, gdzie jest trudno biegowo, bo z kolei to są te miejsca, gdzie wszyscy stoją, zastanawiają się, jak mają ten teren pokonać, a nam się po prostu jakoś w takich warunkach dobrze biega.
2: No i najważniejsze, nie ma roweru. To bo dla Robert, moment, tak? tak, bo rower w triathlonie była zawsze moja taka pięta Achillesowa i cieszę się, że znaleźliśmy taką dyscyplinę, gdzie możemy się pobawić pływając i biegając i nie taszcząc ze sobą roweru.
1: Rafał był zawsze tym fenomenem, że jak patrzyłem na wyniki, to na przykład potrafił wyjść tam z wody, nie wiem, w pierwszej dwudziestce na jakichś dystansach, prawda, tam jednej czwartej, a później nagle szukam dalej i się okazuje, że po rowerze już był na przykład
0: 350. To dokładnie odwrotnie niż u mnie, bo ja wychodzę z wody 350, po rowerze jestem setny i po bieganiu 50 na przykład. No to dla niektórych to oczywiście, że nie ma roweru będzie plusem, dla innych pewnie, pewnie nie. Ale dobrze, rozmawialiśmy o tym, kiedy swimrun pojawił się w Polsce i mówiłeś, że to było 4 2016 lata, rok, to 3 lata, tak? 3 lata, tak, 3 lata <gry> temu. Dobra, a teraz ile mamy zawodów w Polsce? 6 imprez,
1: to jest, teraz otwiera sezon Swimrun Jeziorak 18 kwietnia. 1 maja, przepraszam, 1 czerwca Sumin, okolice Tczewa, Kociewie, jeszcze pomiędzy, jeszcze, przepraszam, pomiędzy właśnie tymi dwoma pierwszymi imprezami jest na Opolszczyźnie Swimrun Industrialny, nowa impreza, pierwsza edycja w tym roku. Później 30 czerwca triatloniści pewnie kojarzą, bo Swimrun w Stężycy, który towarzyszy właśnie Garminowej imprezie. I 24 nasz Swimrun wióry, a sierpnia, a we wrześniu 15 Swimrun Solina.
0: 24 sierpnia to fajny termin, bo to już tak chyba ciepło, woda przyjemna będzie tam. Woda jest
1: ciepła, my do tej pory przez dwie edycje mieliśmy szczęście do tego, że towarzyszyły nam gdzieś tam w okolicy burze, tak więc no rzeczywiście woda zawsze była ciepła, w powietrzu raz było dosyć chłodno i wietrznie, bo to Góry Świętokrzyskie to wiadomo piździe jak w Kieleckim czasem, a, 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 a później, ale zawsze, zawsze mokro, prawda? Tak. Zawsze, tak więc czekamy co będzie... Swimran lubi wodę, więc... Co będzie, co, będzie, co będzie w tym roku. Przyzwyczailiśmy. Ale ty powiedziałeś, że fajnie, bo ciepła woda. Ja jestem jednak zwolennikiem, jak woda jest zimna, bo, bo to bardzo dobrze ro... wspomnianie zresztą jest takie powiedzenie cold is gold, tak? Wskakujesz do tej zimnej wody, mięśnie się kompresują i naprawdę na kolejny odcinek biegowy jesteś w stanie wyjść tak jak świeżo na
0: narodzony. Stąd pewnie ten rockman tak wam odpowiadał bardzo.
1: Yy, wiesz co, to już jest taka temperatura wody, że powiem szczerze, Rockman zresztą w trakcie swojej edycji nigdy nie odbywał się dokładnie tego samego czasu. Bo właśnie pierwsza edycja była najzimniejsza. Panowie próbowali przesunąć to trochę później. To z kolei ta lipcowa była taka, że są jeszcze takie fajne zdjęcia goście w wodzie. Na brzegu stoi facet w puchówce, śnieg i, i, i tam wysoko na fiordzie jeszcze on zalegał. Jak my pojechaliśmy za pierwszym razem, trafiliśmy... Tak, na lodowcu tam wyżej, my, my, my trafiliśmy na z kolei bardzo deszczowe lato. Tak więc jak porównujemy na przykład jakiś bieg katorżnika, no to, to, to odcinki biegowe były mniej więcej właśnie tam momentami. Jak się źle stanęło po pas w błocie można było wylądować.
0: Dobra, to teraz powiedzcie mi dla takich typowych amatorów, którzy nas słuchają najczęściej, kto może wystartować w takich zawodach swimranowych? Co jest potrzebne do takiego startu? Jeżeli chodzi o umiejętności, do sprzętu to sobie za chwilę przejdziemy, ale co trzeba umieć? Próbowaliśmy
1: kiedyś określić, i ile. Powiedzieliśmy, że musisz przynajmniej umieć przepłynąć y, kraulem 400 metrów. metrów. Kraulem
0: koniecznie. No,
1: może żabą, tak? No, Okej, okay, no zależy też jaki dystans, tak? Bo jakby teraz na świecie trochę jest trend, żeby skracać dystanse właśnie robić takie dla, dla początkujących zawodników, i na przykład w Stenżycy, właśnie jest dystans 5 km i 10 km one są na, na pętli, tak więc to ty decydujesz czy chcesz jedną czy, czy dwie pętle. No i tam odcinki pływackie akurat nie są dłuższe niż, niż 400 metrów i tak na świecie jest, jest przyjęte, żeby ci początkujący zawodnicy nie wchodzili do wody na dużo dłużej. No biegać jeszcze trzeba umieć.
2: Tak, ale przypomniałem mi się taka sytuacja, kiedyś na jeden z naszych treningów przyszedł chłopak który mówi, że chciałby strasznie w tym ranie zacząć startować. Pytam, a pływasz, biegasz, no coś tam biegam, a z tym pływaniem to słabo, bo jeszcze nigdy nie przypłynąłem 100 metrów. Wziął udział w treningu, holowaliśmy się nawzajem, pokazaliśmy mu na czym to polega, był trochę przestraszony, ale w kolejnym roku wystartował już w swoich pierwszych zawodach i do tej pory bawi się w swim
1: Otwarta woda. To jest jeszcze to rzeczywiście o czym, bo te 400 metrów na basenie no nie równa się 400 metrów na, w otwartej wodzie. Tak więc jeśli ktoś chce spróbować swim ranu powinien przynajmniej wcześniej pójść na jakiś trening open water, żeby zobaczyć z czym to się je, pokonać te wszystkie hetery, te wielkie takie tam ryby, prawda, co pływają. Rośliny, tata, rośliny, te raki, co atakują, te które wciągają, te co wciągają, te węgorze, nie, te wszystkie takie różne... Stwory, które są podwodowe, tak naprawdę są w naszej głowie, umiejętność nawigowania, to jest istotne, wiadomo, że tego tak szybko nie da się, się, się nauczyć, ale, ale właśnie na tych krótkich dystansach po to te odcinki są takie, żeby nie trzeba było gdzieś tam daleko poza horyzont patrzeć, gdzie te 3 km pływania się kończą.
0: Te dystanse, o których powiedziałeś, 5-10 kilometrów, to one nie brzmią jakoś specjalnie przerażająco. To, to nie jest długi dystans, mimo wszystko 10 kilometrów, bo rozumiem, że to nie jest 10 kilometrów pływania, tylko to jest 10 kilometrów cały dystans. Gdzie... Tak. Najbardziej. I, z, I z czego się składa taka, taka dycha albo taka piątka? Jak to się dzieli odcinkami? To teren
1: dedykuje to, jak długie są właśnie odcinki pływackie i biegowe, ale zazwyczaj te y, dziesiątki, piątki, piętnastki konstruuje się te trasy tak, żeby tych zmian było dużo. Bo, bo, bo Swimran niektórzy wręcz twierdzą, że wygrywa się zmianami, bo tak załóżmy, jeśli nie potrafisz pływać tak szybko jak mistrzowie świata, nie potrafisz biegać tak szybko jak mistrzowie świata, ale z kolei przechodzić z wody do lądu na ląd i z lądu do wody możesz tak samo szybko jak oni, czyli przekładając ten cały sprzęt, bojkę z między nóg wyciągać, zakładać się na plec czy na nogę, ściągać te rzeczy, to to możesz wyćwiczyć w ten sposób. No i to jest ten najfajniejszy element, co w triatlonie, prawda, po wyjściu z wody, kiedy masz miękkie nogi, kręci ci się w głowie i, i, i po prostu musisz, musisz biec. A za chwilę masz ten sam moment, kiedy wskakujesz do wody i nogi masz jak zwaty albo zaczynają cię łapać jakieś tam skurcze, dlatego no... Dużo zmian na tych krótkich dystansach to jest chyba taki, taki wyznacznik.
0: Mhm. Bo wiesz co mnie ciekawi w takim razie, że to ciężko jest pewnie też mówić o życiówkach jakichś w ranie. Tak jak w triathlonie, że tam życiówkę na połówkę możesz mieć taką albo inną. Tam przewyższenia wiadomo mają znaczenie, ale tak z grubsza da się coś ustalić. Nie? W ranie rozumiem, że życiówki na dystansie 5 albo 10 kilometrów to ciężko jest powiedzieć, bo zawsze te odcinki będą się różniły.
2: Jak najbardziej branie ciężko mówić też o to ze względu na to, że tutaj pogoda ma decydujące znaczenie. Trasa może być identyczna, ale przy różnych warunkach pogodowych czasy są zupełnie inne. Ostatnio na Mistrzostwach Świata mówiliśmy o zwycięzcach i ich czasie 10 godzin? Kiedy? W zeszłym
1: roku. W zeszłym roku? Nie, to już było 8 godzin. Nie, no. ale
2: wcześniej, rok wcześniej.
1: Rok, rok wcześniej. To było, 8, to było 8 godzin. Wszyscy łapali się za głowę. Już złamane pierwszy raz 8 godzin. Dokładnie. Wszyscy łapali się za głowę. A rok później? W tym roku to było 6, 7... Prawie, prawie półtorej... 7,35. Prawie, nie, 45 minut no, około godziny, szybciej, tak? Szybciej.
2: Tak? A pogoda była zdecydowanie inna. Te warunki na wodzie były. No, dawało, dawało się pływać przy falach sprzed dwóch lat. E, tak, no, w wodzie praktycznie ludzie stali.
0: A te y, czasy, o których mówicie, te 7 czy 8 godzin, to na jakim dystansie y, mówimy? Tu mówimy o Mistrzostwach Świata, czyli 70 km w sumie, 60 km
1: biegania i 10 w wodzie. No to, to archipelag sochomski. To daleko. E, daleko, tak. To są, Ale to nie są też najdłuższe. To nie, bo tak bo zaczęliśmy od tych piątek-dziesiątek, to też nie są najdłuższe. Zawody, najdłuższe zawody są rozgrywane kilkudniowo. Cały swimrun wziął się z, z rajdów Adventure, tak? tak? Więc tutaj nie trzeba było długo czekać, żeby zawodnicy wymyślili sobie właśnie Ultra challenge Najdłuższy to jest cały archipelag sztokholmski, czyli 265 km, z czego 80 km w wodzie. 5 dni to zajmuje. tak? Głównym problemem jest wpasowanie się w nawigację dużych statków morskich, tak? bo to, to jednak przepływa się kanały i ten mały człowieczek z bojką dla takiego wielkiego kontenerowca jest w zasadzie niewidoczny, prawda? tak więc czasem trzeba gdzieś tam nadrobić w wodzie, żeby, żeby zatrzymać to... się od popatrzeć, <gry> tak, tak, no, rozejrzeć. No ale jeśli woda ma te 13-14 stopni jak w Bałtyku, to nie jest to tak. najprzyjemniejszy moment na odpoczynek.
0: Tro, trochę, trochę odpłynęliśmy od tego tematu, ale każdy może wystartować, kto potrafi, powiedzieliście, przepłynąć te 400 metrów i potrafi biegać, to już generalnie nam wystarczy. To teraz przejdźmy do sprzętu. Jaki sprzęt będzie nam potrzebny do tego, żeby takie zawody ukończyć, a jaki jest taki Taki no, przydatny, taki nice to have, co, co, co musimy mieć, a co, a co warto mieć?
2: Wiesz co, żeby ukończyć zawody, tak naprawdę potrzebujemy buty do biegania, bo nic innego nie jest nam potrzebne, prawda? Szczególnie biorąc pod uwagę te krótkie odcinki, no to jedyną rzeczą, która nas ogranicza, to jest sprzęt, który, potrafi, który daje nam możliwość przemieszczania się w terenie. Bo można płynąć bez pianki, można płynąć bez łapek, no ale trzeba sobie jakoś poradzić na bieganiu, więc no buty muszą być.
1: Bez pianki oczywiście, no to jest takie no, sztuka dla sztuki, tak? bo wiadomo, że pianka i, i zwiększone... Pomaga to tak
2: jak w triatlonie, tak? zawodnicy startują w
1: piankach no, i to jest, jakby, to jest jakby jasne. Termika, bezpieczeństwo, tak więc te, te elementy są istotne, ale no, tak jak Rafał mówi, no, no, bez butów za dużo w terenie nie pobiegasz. Druga rzecz to właśnie pianka. Na wielu zawodach z kolei w Polsce są zawody, gdzie dopuszczają zawodników bez pianek, ale na wielu zagranicznych zawodach bez pianki nie ma możliwości wystartowania.
0: O, ze względów bezpieczeństwa?
1: Ze względów bezpieczeństwa, bo to są, tak jak mówię, no, na dłuższych odcinkach pływackich obstawa wodna jest, jest trudna. Tak jak w triathlonie wszyscy pływają załóżmy po jakimś trójkącie, prawda? Ta, ta, ta duża ilość osób jest skumulowana w jednym momencie. Tutaj zawody w trwają 6-7 godzin, często na kilku różnych zbiornikach. Tak więc to zabezpieczenie, twoim naj, takim najszybszym zabezpieczeniem i, i pierwszą osobą, która może ci udzielić pomocy jest twój partner. Dlatego na tych dłuższych swimranach startuje się w parach. Te krótsze można czasem wystartować solo. Ale wracając do sprzętu to jeszcze bojki wypornościowe, łapki pływackie. Okularki, czepek i tyle, a cała reszta sprzętu to już jest po prostu tak jak no w triatlonie ściganie się na czasówkach i pytanie czy ta kierownica będzie tak zakręcona inaczej, czy, czy siodło będzie tak podniesione, bidon ułożony tutaj, bo jest cała masa rzeczywiście sprzętu dodatkowego wypornościowego, który możesz wkładać pod piankę, pod skarpety na buty. No jest, jest dużo różnych opcji. Są zawodnicy, którzy startują w płetwach.
0: No właśnie, chciałem się zapytać o płetwy, bo to tak wydaje się taki naturalnie świetny pomysł. Świetny nie do
2: końca, bo pamiętaj, że mamy odcinki biegowe i pływackie. Do biegania używamy nóg, a do pływania używamy rąk. Teoretycznie. Swimranie przynajmniej. Swimranie, tak. No, damy, musi, musimy de, też dać naszym nogom odpocząć. Dlatego używam bojek, żeby nogi były troszeczkę wyżej, żeby odciążyć właśnie pracę nóg i pracować rękami. Jeśli ktoś się decyduje na zabranie płetw, no to decyduje się też na to, że nogi będą pracowały przez cały czas. Jeśli jesteś wysportowany, masz predyspozycję ku temu, żeby te nogi rzeczywiście przez te 6-7 godzinną to pracowały, to jest okej, okay, ale myślę, że jest niewielu takich zawodników, którzy potrafią sobie z tym poradzić.
1: No, obserwując zawody na świecie, ja szczerze mówiąc nigdy nie widziałem, żeby raz. Jeden zespół, ale to w bardzo króciutkich płetwach e, zamaldował się na podium, a bardzo często widać tak, czy nawet jak na pierwszej edycji właśnie na wiórach e, u nas, gdzie zespół biegaczy e, na bieganiu odbiegał, miał płetwy to jest zresztą duża strata czasu przy właśnie wchodzeniu do wody tak? prawda? bo oni akurat ściągali buty chowali za piankę, zakładali płetwy płynęli rzeczywiście na tych płetwach płynęli bardzo szybko do połowy dystansu a później to już wyglądała jak walka o życie i, i skończyli chyba na 15 miejscu, tak więc no, daleko
0: od czołów. No właśnie poza tym jeszcze ta logistyka, o której wspomniałeś czyli chowanie tych butów, no to też chyba nie jest zbyt wygodne mieć buty pod pianką. Nigdy nie miałem, tak więc nie Trudno odpowiem.
1: jest
2: nam się wypowiadać w tym temacie, bo nie jesteśmy specjalistami od chowania butów pod piankę. Nie,
1: tak, ale no, rzeczywiście to jakby wszystko idzie w tym kierunku, żeby to było jak najbliżej ciała, jak najmniej tych maneli, bo czasem no, ludzie wystroją się, nałożą sobie całą masę tej wyporności. A to też nie, nie o to zawsze chodzi, tak? bo no czasem masz po prostu pozycję w wodzie taką, że ty wcale nie potrzebujesz tyle tej wyporności albo że właśnie gdzieś tam dokupujesz nogami, nie płyniesz takim klasycznym dwutaktem i, i wtedy może jednak lepiej schować te nogi trochę głębiej do wody, żeby one pomogły, a nie po prostu uderzały o tafle wody.
0: Ja mam taką koncepcję, że może takie buty, które zastąpią ci później łapki ewentualnie do pływania. Że po prostu zakładasz na ręce i te buty gdzieś tam widzisz. Ci pomagają.
1: Spodoba spodobało ci się, bo na przykład jest portugalska firma, która produkuje płetwy połączone z łapkami. E, długo na rynku się co prawda nie utrzymali. Znaczy, nie wiem, czy się nie utrzymali, obserwuję ich na Instagramie. I, e, I rzeczywiście to były takie płetwy, które można było założyć na e, buty, ale jeśli nogi były zmęczone, można było je zakładać e, jako łapki. To jest piękne w ranie, że to o czym my teraz mówimy, ty mówisz, że wpadłeś na coś, tak, zawodnicy na początku na przykład kleili butelki, pety takie, no te po napojach jakichś, prawda, gazowanych i z tego robili sobie pulboje czyli bojki wypornościowe robili to po to żeby na odcinkach biegowych móc też gdzieś zaczerpnąć wody i mieć, mieć coś do picia tak no to się im wydawało że są tacy clever tak no to następnie jak to widzieli to mówią kurczę no to może takie miękkie flaski byłyby fajniejsze pod piankę no to zaczęli pakować flaski pod piankę no dobra a gdzie żele no to w skarpety a potem jak się zaczęły wydłużać dystanse no to nagle zaczynało brakować miejsc no to ludzie zaczęli sobie robić takie koszulki tak Weszły później do produkcji koszulki. Jak pojawiły się większe boje, no to na przykład ludzie zaczęli kleić dwie boje naraz. Tak? Dwa sezony później, sezon później pojawiły się już duże takie przez producenta klejone boje. To co ty dziś wymyślisz, wystartujesz na zawodach, to jest na tyle dalej mała społeczność, że wszyscy ciebie obserwują, czy na Instagramie, czy gdzieś. Producenci zaczynają to podchwytywać, rynek jest na tyle świeży, że po prostu chcą trafić z czymś na rynek i rzeczywiście było kilku producentów, którzy no weszli z produktem, który, który przez zawodników jest doceniany, tak jak na przykład nakładki wypornościowe na piszczele, które wzięły się z tego, że jak zawodnicy na przykład byli przez falę wyrzucani na takim archi archipelagu sztokholmskim na kamienie, bardzo często obijali sobie piszczele tak, że nie mogli kontynuować dalej wyścigu. Tak więc na początku oni płynęli w ochraniaczach e, piłkarskich. piłkarskich. No ale te ochraniacze piłkarskie pod skarpetami za bardzo nie pomagały. No to wymyślili panowie, że takie pianki izolacyjne, jak są do rur, tak, zaczną wkładać, bo to jest i miękkie, i wyporne, no ale te pianki tak no, wyporne do jakiegoś momentu są, potem jak najdą wodą, wodą to, 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 to się robią cięższe. No i w momencie kiedy pojawiła się pianka Iwo, prawda Ewa, tak jak ona się tam nazywa, ta co w butach jest wykorzystywana, no to producenci zaczęli produkować właśnie tego typu nakładki, które są i ochraniaczami na nogi, a dodatkowo robią e, dodatkową wyporność.
0: Mhm. To tutaj jeszcze rozprawmy się z jeszcze jednym tematem, który na pewno wielu początkujących e, gdzieś tam powoduje obawy, a mianowicie, jak to jest z tymi butami? Czy to muszą być jakieś specjalne buty do biegania, czy takie zwykłe? Bo ja jak tak sobie myślę o pływaniu w tych butach, w których biegam, no to nie wydaje mi się to jakimś świetnym pomysłem.
2: Na pewno to nie, nie mogą być buty na asfalt. To muszą być buty, które dają ci przyczepność w momencie, kiedy wychodzisz z wody i trafiasz na glinę, piasek, ziemię, błoto, cokolwiek. Tak? To musi ci dawać przyczepność. Fajnie, gdyby te buty też nie były specjalnie duże, w sensie z wysoką podeszwą, tak? bo, bo to też utrudnia bieg w terenie. Buty trailowe, trochę minimalistyczne, e, które ci dają przyczepność przede wszystkim.
1: No i takie, które szybko tą wodę przyjmą i szybko wodę oddadzą. No właśnie
0: o to mi chodziło, że te buty nie, nie ciągną tych nóg jednak na dół, takie namoknięte? Nie, po to masz
2: materiały tak i bojkę, które pozwala ci utrzymać odpowiednie pozycje w wodzie, a tak naprawdę jak startujesz to nie czujesz, że te buty są mokre. To jest taka adrenalina, takie emocje. Jeden, po drugiego no, wspiera, pomaga, że nie, nawet tego nie czujesz. Dobrze,
1: dobrane buty to. Yy, suchy but to jest około 218 gram, czyli to jest naprawdę bardzo lekki but. Mówimy o rozmiarze 42. But namoczony nawet nie podwaja swojej, swojej wagi, tak? tak więc to są nadal bardzo lekkie, lekkie buty. Te buty są wykorzystywane i w swimranie i w OCRach, i w, w biegach przeszkodowych. One są stworzone do tej dyscypliny sportu no i, i takich należy szukać, ale oczywiście jeśli ktoś chce spróbować swimrano bo chce się przekonać czy to jest fajne, to nawet tak jak Rafał teraz mówi, że może te asfaltowe buty nie są najbardziej trafnym wyborem, ale ten pierwszy raz wejdźcie nawet w tak tych butach. Wejdźcie w tych butach, no miejcie na uwadze to, że gdzieś będzie ślisko, może być ślisko, niech to będą jakieś tam zużyte buty, których nie będzie Wam żal po to, żeby przekonać się, że swimrun to wolność, czyli właśnie to, że dobiegasz do tej wody, skakujesz, płyniesz na drugi brzeg,
0: nic ci nie jest w stanie zatrzymać oprócz Twojej głowy, i słabych mięśni. Czyli żadnych dziur w podeszwach wiercić nie trzeba. To są kompletne mity. Dobra, zostawiamy buty. To pianka chyba, też kolejny taki ważny element. Wiem, że są pianki dedykowane do swimrunu, ale czy próbują też ludzie w piankach triatlonowych startować? Bo tak wydaje się chyba nie do końca to komfortowe jednak przy bieganiu. Wczoraj
1: nawet do mnie pisał właśnie ktoś, że planuje swój debiut w piance triatlonowej. No i, no i pojawiły się naturalne problemy, które zawodnicy mieli jeszcze kilka lat temu, kiedy nie było pianek swimranowych, tak? Gdzie ja mam to wszystko pochować? Jak bardzo mam tą piankę obciąć? No bo nie wyobrażam sobie, że ten ktoś będzie chciał pobiec w pełnej piance trechlonowej, po prostu na bieganiu się ugotuje, tak? W szczególności u nas, to nie są skandynawskie czy, czy, czy brytyjskie warunki, gdzie czasem zawodnicy startują w długich piankach. Pianka triathlonowa jest jednak szyta inaczej, nie jest przystosowana do biegu, w niej ma się pływać i kawałek dobiec. Tak jak ja zawsze mówię w piance swimranowej naprawdę możesz robić wszystkie figury świata i ona nie powinna, jeśli jest dobrze dobrana, strzelić. W piance triathlonowej zawsze mam z tyłu głowy, że jak mi coś spadnie w strefie zmian i kucnę, to całemu światu okaże się moja dupa za przeproszeniem, tak. E, e, pianki swimranowe są e, robione z połączenia neoprenu zatapianego neoprenu w nylonie, one są naprawdę dużo bardziej elastyczne. No są robione specjalne perforacje w pachwinach właśnie, żeby łatwo mo można było w nich biegać. No i podstawowa rzecz to jest suwak z przodu, a nie z tyłu. Czyli to my widzimy jak przychodzą do nas którzy mówią, nie, oni już wszystko wiedzą, oni już wszystko czytali, że w zasadzie to oni już próbowali, tylko teraz tak chciał przyjść ten, no i zakłada tą piankę z suwakiem z tyłu, no to, no to wiemy, że to jest triatlonista. tak? A tu jest suwak z przodu po to, żeby na bieganiu właśnie móc się wentylować. I one są krótkie, tak? To też była cała ewolucja tego sprzętu. Gdybyśmy nagrywali to Dwa lata temu było, te moje odpowiedzi i Rafała byłyby dużo krótsze, e, naprawdę. E, teraz trend jest taki, tak, krótka pianka, e, krótka nogawka, krótki rękaw i dokładane e, rękawki na chłodniejsze starty.
2: Nasz pierwszy start, to pamiętam, to był właśnie Rockman, gdzie płynęliśmy w krótkich piankach, nogawki, a, nogawki ale mieliśmy długie rękawy. Później y, pamiętam, jak była dyskusja, obcinamy rękawy, nie obcinamy, a co, by, co się stanie, jeśli będzie zimno i tak dalej, i tak dalej. Teraz już nie mamy tego dylematu. Po prostu krótka pianka. I, i nogi, i ręce Dokładamy rękawki, ewentualnie nogawki, bo też jest taka możliwość.
1: Kiedyś zastanawialiśmy się, bo są też pianki z dwoma suwakami, to naprawdę na przykład początkującym bardzo ułatwia, bo no, rozbierasz się wtedy bardzo szybko. Tak? Ja robiłem nawet jakieś triatlony w, w piance swimrunowej, która no wiadomo, że przez to, że jest krótka, trzeba ma mniejszą wyporność, ale z kolei to, co potrafiłem zyskać w strefie zmian, było znacznie bardziej efektywne niż, niż pływanie dla mnie w długiej piance i walka o osiągnięcie z nogawek, prawda, wywrócenie trzech rowerów, pokłócenie się z pięcioma zawodnikami dookoła, ale teraz też od pianek z dwoma suwakami raczej się... Odchodzi, bo tak jak mówię, no swimrun to jest sport zespołowy i, i, i ściągnąć tą piankę może pomóc równie dobrze druga osoba, a nie montuje się drugiego suwaka, który przepuszcza wodę, zmienia trochę geometrię pianki i, i, i no jest elementem, który no w każdym sprzęcie zawsze jest najbardziej defektowym elementem.
0: A powiedzcie mi teraz jeszcze łapki. Rozumiem, że łapki w trakcie pływania jak najbardziej pomagają, ale później jak dopływasz do tego brzegu i tam trzeba się gdzieś wyczołgać, to nie przeszkadzają trochę?
2: To jest kwestia doświadczenia. Odwracasz się na drugą stronę i masz ręce swobodne. A potem możesz je zdjąć, przypiąć do pasa, każdy swimrunner ma pas, do którego przyczepia na karabinczyk, a łapki, a tam bojkę, jeśli mają przyczepioną do nogi, też ten pas daje możliwość przyczepienia, się, przyczepienia holu, więc to, tak jak mówię, kwestia doświadczenia.
1: Czasem te łapki też pomagają, po, by, 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 ścigając się na przykład w akwenach, gdzie są jeżowce, no, jednak wiadomo, jeżowcy zawsze są najczęściej poprzyczepiane gdzieś na skałach, kiedy, kiedy się wychodzi. No to lepiej takiego jeżowca pomacać łapką, pomacać łapką niż, niż, niż gołą ręką. Tak.
0: Dobrze, to teraz przejdziemy sobie troszkę na temat tych zasad na zawodach, bo tu tak między słowami mówiliśmy o tym holu, o partnerze, a tak naprawdę nie powiedzieliśmy sobie o co z tym chodzi. Rozumiem, że w swoim ranie startuje się w dwójkę
1: tak, klasyczny swimrun to są starty dwójkowe. Od niedawna są dopuszczane starty solo, najczęściej na krótszych dystansach.
2: Na zawodach mamy klasyfikację oczywiście mężczyzn, kobiet i też miksów.
0: Mhm. A, czyli to są osobne klasyfikacje?
2: Jak najbardziej.
1: Mhm. Tak, tu nie ma wiekowych, tylko właśnie ze względu na kategorie... A nie ma kategorii wiekowych w ogóle? Nie, nie ma. Możesz startować... W kategorii mężczyzn, z 60-latek może startować z osiemnastolatkiem i ścigają się w tej samej kategorii co dwóch, trzydziestolatków.
0: Dobra. I ty z partnerem, partnerką, jesteśmy połączeni linką elastyczną, tak? I teraz, powiedzcie mi, ta linka nie przeszkadza w trakcie pływania?
2: Jest to linka. Ma za zadanie ułatwiać nam poruszanie się i w wodzie, i na lądzie, tak jak w biegach górskich, często zawodnicy y, z, z, biegając w parze, tak, y, podciągają się na tej y, lince. Y, tak samo w swoim ranie, Linka daje dodatkowy napęd, można powiedzieć, tak? zawodnik, który pływa słabo. Y, po, po przyczepieniu do linki, e, zyskuje dużo więcej na prędkości i wtedy cały team płynie szybciej, niż jakby. Ci dwaj zawodnicy płynęli osobno.
1: Jest w stanie utrzymać nogi. Tak jak mówię, no, kiedy przychodzi jakaś tam, nie wiem, fala, yy, prąd morski, jeśli to są zawody gdzieś yy, na otwartym morzu, yy, nie jest w stanie rozerwać tych zawodników, a kolejną zasadą jest to, że zawodnicy nie mogą rozdzielać się od siebie o 10 metrów, na odległość większą niż 10 metrów. Wracamy do pytania, linka nie jest obowiązkowa.
2: Ona ma pomagać i jeśli się dobrze partnerzy czują zaczepienie linką, to ją
1: stosują. Jeśli nie, to płyną czy biegną osobno?
0: Ale muszą zachować 10 metrów maksymalnie.
1: Tak, to, to jest takie umowne 10 metrów, prawda? To chodzi o to, że jeśli organizator zauważy, że nie wiem, to będzie 12, 15, no ciężko jest określić nawet te 10 metrów, tak, obserwatorowi, no ale łatwo jest zauważyć, że to jest odległość 50 metrów i panowie czy panie są tak pokłóceni, że nie chcą ze sobą kontynuować wyścigu, a jeśli nie chcą kontynuować razem ze sobą wyścigu, po prostu muszą zostać zdyskwalifikowani.
2: Te 10 metrów to też jest ze względów bezpieczeństwa, no bo w wodzie 10 metrów to jednak jest sporo. A gdyby coś partnerowi się działo, to nie masz szansy zareagować, gdy ta odległość jest większa.
0: Czyli taki legalny drafting można powiedzieć.
1: Legalny drafting, tak. No, pływając na holu rzeczywiście tutaj z zasad draftingu wręcz trzeba korzystać. No, kto nie korzysta, ten trąba.
0: No dobra, a teraz skąd w ogóle wziął się ten pomysł, żeby to było w parach? No
1: tak jak mówiłem właśnie Swimrun zrodził się w głowie gości, którzy wcześniej uprawiali rajdy przygodowe i doszli do tego momentu, że już mają tyle tego sprzętu i te żony już po prostu więcej im nie udostępniają miejsca w garażu ani ani nie pozwolą mu szczuplić karty i, 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 i czasu, który miał być poświęcany rodzinie. No i stwierdzili, że dalej chcą kontynuować coś, co będzie dawało im poczucie przygody, tyle żeby po prostu do uprawiania tej dyscypliny sportu potrzebowali mniej sprzętu, tak i właśnie w ten sposób zrodził się swimrun.
0: Mhm. Bo, bo wiesz dlaczego ja pytam o te pary, bo to też jest jeden z takich elementów, który gdzieś tam mi w głowie trochę przeszkadza, że ja muszę tego partnera szukać, no bo w sportach wytrzymałościowych generalnie mamy taki typ ludzi w większości, nie zawsze, ale w większości jednak takiego samotnika, nie? Kogoś, kto lubi sobie tam wyjść w niedzielę na trzy godziny na rower albo na jakieś dłuższe wybieganie, jednak zawsze robisz to sobie samemu, wtedy, kiedy tobie najlepiej pasuje, a tutaj jednak no, no co, no trzeba trenować w parze, trzeba się z kimś umówić, trzeba się dostosować i to gdzieś powoduje jakieś tam trudności, jak to wygląda u was na przykład.
2: Jest co z tym par Partnerem to jest tak, że rzeczywiście, ja na przykład, chcąc pogodzić obowiązki domowe, rzeczywiście wychodzę na treningi o różnych dziwnych porach: a to przed świtem, a to po zbroku. Jedynym ograniczeniem tak naprawdę jest basen, gdzie trenujemy, można powiedzieć, wspólnie na, na zajęciach zorganizowanych, więc no ta 7:15 czy 6:30 czy 6:15 to są takie godziny, gdzie nas można spotkać. I, i rzeczywiście. W jest tak, że trudno się zgrać, więc my z Jędrykiem trenujemy też osobno. Jędrek bardzo często w górach świętokrzyskich, bo tam spędza większość czasu. Ja tu w Warszawie, też godząc pracę zawodową, dom, rodzinę i tak dalej, i tak dalej. Spotykamy się rzadko, ale wpadliśmy na taki pomysł, żeby, co tu zrobić, żeby znaleźć partnera, komuś, kto chce wystartować. tak? I, i chyba byliśmy... Pierwsi, którzy otworzyli takie biuro matrymonialne swoim Run Biury.
1: To, I... Tak, to jest trudne. To, to, jest, to jest, generalnie to jest trudny temat, ale bardzo, ale bardzo wdzięczny, bo zawodnicy no, najfajniej, żeby się dopasowali umiejętnościami fizycznymi i tym czymś mentalnym, tak, żeby oni po prostu chcieli ze sobą spędzić czas. No bo ja nie wyobrażam sobie spędzania, nie wiem, trzech, czterech godzin na wyścigach, gdzie nasz wspólny wynik zależy od tego, co razem zrobimy z kimś, po prostu z kim nie sprawia mi to frajdy i rzeczywiście tak generalizując to, to, to co mówisz to, to jest problem bo, bo my chyba jesteśmy właśnie ale mi się to też podoba bo my jesteśmy takim społeczeństwem indywidualistów teraz tak? Każdy z nas pod siebie najchętniej by coś tam zagarnął może trochę mniej się podzielił no chyba że wiesz na Facebooku tym co się wydarzyło ale, ale, właśnie yy, może to aż źle zabrzmi, zatracamy taką umiejętność współpracy, a we ws w ranie bez współpracy naprawdę dwóch super zawodników, jeśli nie będą ze sobą współpracowali, na mecie zameldują się z dużo gorszym czasem niż, niż, niż dwóch, powiedzmy, no, dobrze przygotowanych zawodników, którzy umieją współpracować. Tak? I to samo później można zacząć przekładać na, na, na sytuacje życiowe, sytuacje biznesowe. Prawda? Bardzo często do nas przychodzą właśnie dy, goście, którzy zarządzają zespołami i mówią, kurczę, ja w zespole mam nacisk na współpracę, Wszyscy rozliczani są z tego, ile zespół wygeneruje razem, a wyszło teraz w tym filmie, że ja nie potrafię współpracować i mówi, muszę trochę zmienić priorytety i patrzeć na co innego, tak? że czasem trzeba schować swojego do kieszeni dać innym powiedzieć co chcą zrobić, wysłuchać ich i dopiero wtedy skonstruować zespół, który może być bardziej efektywny. I to jest podejrzewam właśnie jeden z fenomenów Zoom dlaczego on tak szybko rozwija się na świecie, czyli że kładziemy nacisk na współpracę. Swimran to sztuka kompromisu, zresztą widzisz,
2: my też się z jęczkiem dogadujemy, tak? On mówi, ja słucham bardzo często. <grym> ale na <grym> podczas, zawodach Podczas nobrów. zawodów jest odwrotnie, bo ja potrzebuję się wyżyć, wygadać, zapomnieć o tym, co się dzieje na trasie i bardzo często mu śpiewam ku nieza, jego niezadowoleniu. Już nawet znaczy się tak prawie śpiewasz? Tak, już kiedyś nawet, no, tak, jak się umówiliśmy... Się to nie ma wiele wspólnego,
1: ale no dobra. No.
2: Próbuję wydobywać z siebie dźwięki, no ale to, to mi pomaga i to też dodatkowo Jędrka mobilizuje do tego, żeby na przykład biec szybciej.
0: Nie słuchać. Albo krócej. No, albo chociaż. krócej, dokładnie. A wiesz, to co, co mówisz o tej współpracy, to jest bardzo ciekawe, bo to y, mógłby być taki dodatkowy element do zachęcenia ludzi, do spróbowania tego swimrunu, żeby się okazało tak naprawdę, jak dobrze albo nie y, potrafisz działać w grupie, czy też współpracować, tak jak powiedzieliście.
1: Tak jest, powiem szczerze, no, każdy taki trening, każdy taki start y, otwiera oczy wielu osobom, ja nie mówię, nam, nam też, nam się też na przykład wydawało, przychodziliśmy na pierwsze treningi, ja coś wyczytałem i byłem przekonany, że to ma tak być, akceptowaliśmy to, a później się okazywało, że gówno, prawda coś tam źle doczytałem albo w naszym wypadku to w ogóle nie działa, tak? I, 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 i gdyby, gdyby nie było dwóch osób, które mogą to zweryfikować, i dogadać ze
0: sobą, to byśmy, to byśmy tego nie wiedzieli. A powiedzcie mi, na ile te, taka para musi być na podobnym poziomie sportowym?
2: to dobrze jest, jeśli para jest na podobnym poziomie sportowym, a nasze doświadczenie pokazuje, że bardzo ciężko jest trafić z formą na dane zawody. Bardzo często jest tak, że Jędrek ciągnie cały wyścig, a często jest też tak, że ja biorę ciężar na siebie. Często się wymieniamy, tak? bo każdy, ma, każdy z nas jest inaczej przygotowany do tych zawodów. Jeden ma kryzys wcześniej, drugi później i właśnie sztuką jest, żeby to wszystko jakoś sensownie połączyć.
0: Czyli byłoby miło, gdyby te osoby były na podobnym poziomie sportowym, ale nie jest to konieczne. Bo, bo w, w, znaczy, w czym... Jeśli chcesz się
1: ścigać, ścigać, to muszą to być osoby na bardzo podobnym poziomie sportowym, a jeśli chcesz po prostu przeżyć frajdę, to właśnie w swimranie też to jest bardzo fajne, że w zespołach miksowych bardzo często spotykasz pary takie na życie. I one sobie chwalą to, że właśnie to jest jedna z nielicznych dyscyplin sportowych, gdzie przez to, że trzeba biec razem i wynik końcowy zależy od zespołu, a nie pojedynczej osoby, obie te osoby czują się dowartościowane w trakcie, w trakcie wyścigu, bo one się sobą opiekują. Załóżmy facet jeśli jest, jest silniejszy w wodzie, ciągnie na holu, prowadzi wyścig w wodzie, a dziewczyna na przykład się okazuje szybciej biega i, i robi to do, 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 dosłownie dokładnie na lądzie. I, I jest to ta dyscyplina sportu, gdzie, gdzie, gdzie razem można i trenować i startować i wtedy no, jeśli chce się na takiej frajdy uprawiać ten sport, no to słaby pływak z mocnym pływakiem, jest w stanie ukończyć nawet całkiem długie zawody.
0: Trochę mnie uspokoić, bo powiedziałeś, że dobrze by było, żeby ten poziom jednak był podobny, taki zbliżony. Tak sobie pomyślałem, że dla mnie szans nie ma, bo ja nie znam nikogo, kto pływa tak słabo. <laughs> Natomiast po, podoba mi się z kolei z drugiej strony ten pomysł taki startowania z partnerem życiowym. To jest naprawdę może być bardzo fajna taka przygoda, a dużo macie właśnie małżeństw startujących?
1: Jest całkiem sporo parę, ja już tam nie patrzę w papiery, czy to małżeństwa, czy, czy konkubinaty, kochabitaty, czy jak to tam się inaczej No to na... po nazwiskach na... nazywa. Po naz... Ale to zawsze brat z siostrą może być. O, to nie też. też. O, ojciec synem, ojciec córką. Nie, naprawdę takich rodzinnych powiedzmy, tak? Jakichś teamów jest, jest naprawdę całkiem sporo. No Teraz dziś właśnie ja z moją Anią chcieliśmy się zapisać na zawody w Suminie. I tak patrzyłem na listy startowe, kto startuje w miksach, bo chcieliśmy na długim dystansie wystartować, ale okazało się, że tam chyba nie ma jeszcze żadnego miksu. No i chyba będziemy startowali na tym krótszym dystansie i tam, jak patrzyłem, raz, dwa, jeśli dobrze kojarzę, trzy teamy takie życiowe startują razem. Fajne jest też to, że w Simranie za bardzo nie da się pokłócić, bo jak się pokłócisz na bieganiu, to potem skakujesz do wody i po wyjściu z wody zapominasz o co chodziło na bieganiu i kontynuujesz ten wyścig, tak więc to już zupełnie
0: jak w domu. Przed śniadaniem się zdążysz pochudzić, bo się już nie będę, o co chodziło. Dobra. Eee, Wiecie, to jeszcze o takiej jednej technicznej sprawie nie mówiliśmy, a mianowicie o nawigacji na trasie. I tutaj zarówno mam na myśli tą nawigację w wodzie, jak to wygląda, jak i też biegową. Czy te trasy biegowe są jakoś tak oznakowane? Jak w triatlonie ograniczone jakimiś taśmami? Czy może są jakieś takie tabliczki? Jak to wygląda? Czyli właśnie na wodzie i w biegu. Na no, wodzie to jest
2: prosta sprawa. Tak naprawdę płyniesz tam. Na flagę. Ma masz wskazane miejsce. D nie
0: widzicie y słuchaczy oczywiście, ale Rafał pokazał palcem po prostu tam.
2: <gry> Dokładnie. Masz y wskazane miejsce, gdzie masz dopłynąć. Najczęściej y to miejsce jest oznaczone również flagą. Z tym, że przy długim pływaniu jest zupełnie nie widać. Więc płyniesz mniej więcej w to miejsce. No ale
1: przy takich pływaniach zawsze stoi ktoś, kto opowiada. Kieruje tak. Ciebie, pokazuje Ci punkt na horyzoncie, tak? widzisz to drzewo, to drzewo, no to od tego drzewa, a to na 15 zielone. stopni. Tak. 15 stopni z lewej strony, prąd płynie w tą, tutaj tak i tak dalej, i Wszystko potem po kilometrze dwóch zaczynasz widzieć flagę i już wiesz, gdzie masz być. Wszystko pięknie, jak stoisz na
2: brzegu. Jak wchodzisz do wody i jesteś na poziomie zero. To tego drzewa już nie no. widać, e, flagi też nie widać, więc no, tak naprawdę intuicja ci wskazuje, gdzie masz płynąć, jak się zachować w wodzie, obserwujesz ludzi, prąd i no tak dalej. Ale no, nie, nie no... ma bojek.
0: Bardzo rzadko. Bardzo, rzadko.
2: Bardzo rzadko. My z bojkami się chyba spotkaliśmy tylko na krajowych zawodach, prawda? Mm. Raz, przepraszam, na, w Niemczech na serii
1: Otillo rzeczywiście... Ale to jak są zakręty da. z kolei, na przykład że wypływasz na przykład z rzeki potem jezioro skręca w lewą stronę, no to żeby nie płynąć na koniec jeziora, to po prostu jest postawiona bojka, że kierunkowa, że na tą bojkę i od bojki w lewą stronę i zobaczysz flagę na lewym brzegu. tak A te wszystkie krótsze odcinki no to do 500-600 metrów no to wyraźnie widzisz flagę po drugiej stronie, no chyba, że przyjdzie mgła na wodę, no to wtedy rzeczywiście jest tam jakieś utrudnienie. Stosuje się czasem jakieś na długich odcinkach światła, żeby tam błyskały, to też się słabo sprawdza. Nie egzaminy, bo tak naprawdę wszystkie służby na wodzie również mają tak.
2: odblaski i, i błyski, także policja, karetka, wszystko błyszczy.
1: A trasy, a trasy biegowe, no to. Oznaczone są tasiemkami najczęściej. Tak jak biegi górskie, tak. No nie są to taśmy od startu do mety, rozciągamy kilka kilometrów taśmy, tak? Tylko no,
0: jeśli jest oczywista nie ścieżka... Nie układacie metalowymi barierkami lasu? No. Nie, 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 nie.
1: nie, nie. No ale właśnie tu pamiętam Maciek Żywek kiedyś, jak pierwszy raz próbował swim ranie na wiórach i nawet walczył o pierwsze miejsce z Emilem Metardym, czyli El Capitano i panowie już, już byli tak zadowoleni, że wygrywają te zawody, że właśnie przebiegli oznaczenie i później na mecie mieli pretensje że, tam powinna, oczywiście pretensje, że tam powinna stać taka wielka barierka jak na triatlonie, prawda, czy na biegach ulicznych, żeby zawodnicy nie mogli, nie mogli pobiec. U nas znaczy się dosyć, w Polsce mam wrażenie, Aż tak nadgorliwie. Gęsto. Gęsto. W samej Skandynawii jest to trochę rzadziej, bo pamiętajmy, że Szwedzi to są mistrzowie biegów na orientację i mieliśmy kiedyś taki przykład, że potrafią też na przykład wprowadzić w buraki innych zawodów. Oznaczenie była strzałka, wstążki, no definitywnie trzeba było biec w prawo, a droga rozwidlała się w prawo i lewo, panowie pobiegli w lewo, zanim pobiegło kilkanaście zespołów krzycząc że powinniśmy przecież biec w prawo, ale cały czas biegliśmy, po czym panowie gdzieś skręcili sobie w las. My stanęliśmy zgupieli co mamy robić, no i pierwszy raz w życiu musieliśmy zacząć korzystać z kom... no, Rafał wcześniej mówi, że korzystał w harcerstwie, ale zadziałało, tak był zadziałało, zadziałało, e, tak, bo na wielu imprezach rangi Pucharu, znaczy na wszystkich imprezach rangi Pucharu Świata, o tyle trzeba mieć jeszcze dodatkowo kompas ze sobą i mapę. Fajnie, jak się go umie obsługiwać. I fajnie, jak się go umie obsługiwać. Należy sobie to tak przypomnieć.
2: Ale udało nam się, szczęśliwie zakończyliśmy ten wyścig. Więc...
0: Czyli to nie są takie typowe biegi na orientację, że faktycznie nie. tutaj trzeba z tym kompasem.
2: Mapa i kompas mają też pomóc, tak? Bo tak jak powiedział Jędrek, trzeba mieć kompas i trzeba mieć ze sobą mapę no, zawodów. Nie
1: masz telefonu, tak? No jak się zgubisz, w tym lesie, no to no kurczę, no przecież nie zgubiłeś się, wiesz, oznaczenie pewnie widziałeś, nie wiem, kilometr temu. No i teraz chodzi o to, żeby się gdzieś odnaleźć na tej mapie i wrócić na trasę, i, i, i wrócić na, na trasę tak więc albo, albo z kolei jak już się tak gdzieś pobiegnie to, żeby przynajmniej miejscowi potrafili Ci pokazać na mapie, gdzie jesteś.
0: A jeszcze a propos tej mapy, to mapę, rozumiem, pod piankę? Mapę,
1: tak, do kieszeni, bo pianki swimranowe, to o czym jeszcze nie mówiliśmy, są wyposażone też właśnie w kieszenie, gdzie można schować właśnie typu bandaż, kilka żeli. Właśnie, mapę. chciałem się zapytać
0: o jedzenie. Jak wygląda temat jedzenia? Czy są jakieś punkty odżywcze na trasie, czy trzeba się samemu zaopatrzyć?
2: Tak jak... W triatlonie są punkty odżywcze, ale no, tak jak mówiliśmy, to, co weźmiesz ze sobą, to, to masz. Tak? Trzeba dbać o to, żeby jednak to pożywienie jakieś tam w postaci żeli, nie wiem, daktyli czy tam innych rzeczy, które poprawiają twoje samopoczucie, mieć ze sobą, bo wtedy jesteś niezależny. Nie musisz czekać do punktu. Zawsze też mamy bidon z wodą, bidon takie miękkie z flaszki żeby w każdej chwili mógł, móc sięgnąć, a nie pić z jeziora, czy słonego morza.
1: No choć często pływa się w takich warunkach, że można tą wodę pić, naprawdę bez obaw to, to czuć, ta woda jest świeża, nie ma żadnych zabudowań dookoła, pól, tak więc e, można e, załyczyć, ale, ale tak, no zabiera się to ze sobą. Ja wczoraj liczyłem, bo ktoś mnie pytał, e, na Mistrzostwach Świata planowaliśmy czas 10 godzin 20, ja zabrałem ze sobą 22 żele. Dużo. Dużo, ale ja Są muszę, też punkty ja żywieniowe. Muszę je, ja muszę dużo jeść. Są też ja punkty muszę... żywieniowe, tam też można
2: się zaopatrzyć, tak? Zjeść, napić, uzupełnić bidony. Więc to nie jest tak, że jesteśmy
1: sami sobie. No ale... ale dobrze mieć. Po co tracić czas na punkcie, tak. tak? Walczyć tutaj o jakieś sekundy na bieganiu, kiedy później biwak... <grym> Popas, Popas na, 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 na punkcie żywieniowym się odbywa i nagle e, 15 minut. O. Czas na drzemkę.
0: Dobrze, myślę, że te techniczne tematy y, mamy załatwione. E, powiedzcie mi panowie teraz wy jako zawodnicy z jakiego startu jesteście do tej pory najbardziej dumni swojego?
1: Chyba są to... Mistrzostwa świata. Mistrzostwa świata,
0: tak, bo to był ten cel,
1: znaczy olbrzymi sentyment do, do rockmana, no bo to tak jak każdy pierwszy raz, tak, ten się, ten, ten się zapamiętuje, a ten był naprawdę fajny. Świetne zawody też
2: w Szwecji, na wyspie Uto, myślę, że tak, też bo to, ale... zarejestrowania.
1: No, fajny teren do biegania. Generalnie swimrun odbywa się w bardzo fajnych yy, okolicznościach przyrody, tak, bo, bo, bo to jest najczęściej dzika natura. Wyspy Sili na Atlantyku, no kurczę, super rzecz, tak? gdzie nie spojrzysz, to ocean dookoła i, i te kilka wysepek tam, e, o które Anglicy z Francuzami tak? wielkie boje toczyli przez, przez wiele lat. Bardzo, fa bardzo fajne miejsca, no ale rzeczywiście ten, który, o no, który my walczyliśmy od samego początku, jak, 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 jak poznaliśmy Simran. No to były właśnie Mistrzostwa Świata, czyli archipelag Sztokholmski. Najdłuższy dystans, najbardziej wymagający. Zupełnie nie wiedzieliśmy, czego się możemy
2: spodziewać. Tak. Niesamowite emocje, przygoda, super miejsce.
0: I jeszcze tutaj chyba nie, nie dodaliście, że na te Mistrzostwa Świata też trzeba się zakwalifikować. To nie jest tak, że się po prostu zapisujesz.
1: Tak. Są oczywiście różne sposoby kwalifikacji, tak jak i w triatlonie na Mistrzostwa Świata. Tak i, i, i tutaj można wywalczyć bezpośrednie kwalifikacje, czyli być po prostu na zawodach z cyklu Pucharu Świata w pierwszej trójce w danej kategorii. No wiadomo, to nie jest nasz poziom, tak więc my wybraliśmy system oblężniczy zdobywania po prostu na wielu startach punktów. Jest możliwość losowania i jest też możliwość wyboru przez dyrektorów wyścigu, którzy wybierają tam chyba, nie wiem, pięć zespołów. Nie wiem, może to takie, nad którymi się chcą zlit zlitować, tak? Albo że załóżmy.
0: które e... rokują, które rok, rokują,
1: ale... albo że dobrze propagują ten sport i, i, i ja nie ukrywam, z, z punktów, które zebraliśmy rok temu, wszystko wskazywało, że że będziemy na Mistrzostwach Świata właśnie w ten sposób się dostaniemy. Okazało się, że była tam jednak jakaś ścisłość, którą my podważyliśmy rok temu i chyba ją uznano, bo w tym roku właśnie już jak gdyby te reguły są bardzo czyste. Czyli jeśli zespół zdobył te punkty, to nie ma żadnych punktów, które wnosił ktoś, kto kiedyś w tym zespole gdzieś towarzysko startował. Czyli są to takie czyste punkty zebrane przez ten zespół i, i w tym roku na mistrzostwa jedziemy właśnie z tych walczonych punktów, żeby nam ktoś nie mówił, że wiesz, po znajomości. Że... Czyli
0: w tym roku też na mistrzostwa się tak, wybierać. Tak, ty,
1: w, w tym roku tak, taki jest
0: pan. musimy tylko... Doprowadzić
2: się do porządku, tak jak Jędrek zaczął rozmowę, to obecnie jesteśmy kontuzjowani. <śmiech>
1: <śmiech>
0: Ale też elegancko w parze, każdy w swojej
1: dyscyplinie. Każdy, każdy, w swojej dyscyplinie. No to może też właśnie świadczy o tym, co, kto w tamtym roku przetrenował. No nie, no nie z takich rzeczy się wychodziło. Co prawda zostały tylko 4 miesiące, a plany są ambitne, bo chcielibyśmy ten czas poprawić dużo, znając już tą trasę. Tak jak mówię, no zobaczymy jakie będą warunki. I... Wszystko na to wskazuje, że teraz będziemy musieli odwrócić rolę. To znaczy ja będę musiał
2: obiecać, a Jędrek będzie musiał płynąć, no bo inaczej nie jesteśmy w stanie chyba sobie poradzić z tym dystansem. <grym> tak.
1: 2 września archipelag sztokholmski wyścig startuje na wyspie Sandham i aż do wyspy Uto, 75 km, z czego 10 km w wodzie, 65 po tamtejszych wysepkach. Naprawdę bardzo fajna rzecz. Każdemu, kto się tym zainteresował, polecamy właśnie stronę Othilo World Series. A jeśli ktoś by chciał z kolei po polsku coś poczytać o Swimranie, no to polecamy nasze GoSwimRun.pl Tam też dużo naprawdę cennych informacji, bo nie takich katalogowych przepisanych, że ktoś kiedyś to napisał, tylko sami to przerabialiśmy, albo zespoły, które startują właśnie w Barbach Go swim Run, chętnie dzielą się swoją wiedzą,
0: no bo fajnie jest się dzielić z kimś, czymś co jest fajne. No i właśnie i tutaj teraz już na koniec takie moje ostatnie pytanie do Was. Gdybyście mieli zachęcić nowych zawodników do startu w Waszych zawodach właśnie Go Swim Run to po pierwsze gdzie najlepiej wystartować na początek i na jakim dystansie?
1: Dystans, no to pozostawiamy ka każdemu do oceny jak on się czuje, bo tutaj no, nie znając kogoś nie potrafimy mu zasugerować dystansu. Ja tam całe życie wychodziłem z założenia albo grubo, albo wcale, ale trochę je teraz weryfikuję, że, że, że może rzeczywiście wcale nie należy tak grubo startować, a po prostu sobie dawkować to odpowiednimi porcjami. Gdzie? No wiadomo, że my zawsze będziemy mówili wióry, bo to było miejsce, gdzie, gdzie jako zaczęliśmy trenować. Teren naprawdę jest śliczny, jest wymagający, on może nie jest jakoś strasznie jeszcze górzysty, ale jest to bardzo crossowe bieganie. Proporcje są takie, założyliśmy, że nie będzie do samego końca wiadomo, czy będą przewagę mieli lepsi pływacy czy lepsi biegacze. Tak została trasa przez nas skonstruowana. Piękny widok na góry Świętokrzyskie, wielka zapora wiury, bardzo mało znane miejsce generalnie w Polsce, łatwy dojazd z Warszawy w zasadzie z większości większych aglomeracji bo to raptem dwie godziny drogi, teraz dwie z kawałkiem może od Warszawy. Druga lokalizacja, no to ja odpowiadam za tyczenie tras w Stężycy i tam właśnie są te dystanse krótkie, o których mówiliśmy, 50 km, jeśli ktoś by chciał spróbować. Idealne moim zdaniem pod kątem triatlonistów, którzy dzień wcześniej mogą wystartować triatlonie już nie mają wymówek, że złapią jakąś kontuzję, coś tam sobie naciągną, tylko mogą po prostu dla frajdy wystartować następnego dnia nawet na najkrótszym dystansie. A gwarantuję, że każdy, kto kilka razy wejdzie, wyjdzie z wody, no banan na twarzy jest naprawdę olbrzymi, ja to porównuję do dzieci z Bullerbyn, tak? Te dzieciaki przecież tam czy kałuża czy nie kałuża zawsze szły do przodu tak? i tu jest dokładnie to samo. Dobiegasz do półki skalnej, wskakujesz, na, na dole jest woda, wskakujesz do tej wody, przepływasz na drugą stronę, e, znowu zaczynasz biec, dobiegasz do rzeki, przepływasz tą rzekę, dobiegasz do jeziora. No, nie, nie, ma, nie ma przeszkód. Przeszkody tak jak już mówiłem wcześniej są tylko w głowie i w słabości naszych mięśni.
0: A w wiórach jakie są dystanse do wyboru? O, ja no nie
1: pamiętam. My się zajęliśmy promocją rano i teraz
2: imprezy swoje nie promujemy. Ten krótszy dystans to jest 12,5 km, około 3 km w wodzie
1: i około 8 biegów. 3 kilometry, 2 km. 2 km, przepraszam, wodzie, tak. 2 km w wodzie i ponad tam 10 biegów. To jest, to, jest, to jest zbiornik Właśnie. zalewowy. Trasa jest wyznaczona, my nie podajemy na przykład nam GPS-u, bo trasa jest wyznaczona, ale w zależności od poziomu wód musimy ją czasem trochę modyfikować. Tak więc to tam, czy będzie kilometr dłużej, czy kilometr mniej, to akurat nie dodajemy kilometra pływania, tak? tylko, tylko gdzieś tam generalnie on się zbierze, więc podajemy takie okrągłe dane, a ten długi dystans to są 33 kilometry. Z czego prawie 5 km w wodzie i tu rzeczywiście jest kilka dłuższych odcinków pływackich, najdłuższy kilometr z małym haczykiem.
0: To, to dalej dla triatlonistów startujących na połówce nie powinno być jakąś wielką przeszkodą.
1: Ale co ciekawe, właśnie mieliśmy przykład faceta, który stanął i poprosił o bojkę asekuracyjną, mówi w triatlonie, mówi... Przecież ja robiłem mówi, połówkę, tak? Mówi to 1800 się wydawało takie krótsze. No bo jak płyniesz po trójkącie, to 1800 wydaje. Ty, przepraszam, 1900 metrów e, przepłynięte załóżmy na. Cześć.
0: Witam Cię w 31 odcinku podcastu Okiem Amatora. Dzisiaj mam bardzo ciekawych gości: Jędrek Maćkowski i Rafał Babelski z GoSwimrun.pl opowiedzą nam o troszkę mniej znanej dyscyplinie, a mianowicie o swimranie. Jędek i Rafał są prekursorami swimrunu w Polsce, zajmują się także popularyzacją tej dyscypliny, a także organizują swoją serię zawodów. W naszej rozmowie opowiadają o tym, skąd wziął się u nich pomysł na swimrun, co to takiego jest w ogóle ten swimrun, na czym to polega. Rozprawiamy się z wieloma mitami na temat sprzętu, na temat przygotowania fizycznego, na temat tego, kto może w swimrunie wystartować. Chłopaki dzielą się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami, a także zachęcają wielu amatorów i wielu początkujących do tego, aby w ranie swoich sił spróbować. Jak się okazało w trakcie naszej rozmowy, dyscyplina ta nie jest aż tak straszna, jak może się to wydawać na początek i nawet kiepski pływak w ranie powinien się odnaleźć. Jeżeli chcecie spróbować czegoś nowego, spróbować się w innej dyscyplinie, to zdecydowanie zapraszam do wysłuchania tej rozmowy z Jędrkiem i Rafałem.
1: Trzy pętlę, tak? Czy, 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 czy na dwie, no jest rzeczywiście dużo krótsze niż kilometr w linii prostej.
0: No dobrze, panowie, bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Życzę powodzenia na mistrzostwach świata zdecydowanie no i trzymam też kciuki za te Wasze zawody. Także dziękuję Wam bardzo. Moimi gośćmi był Rafał i Jędrek z GoSwimRun.pl
1: Dziękujemy bardzo i zapraszamy Ciebie również do nas na trening otwarty. Zobaczysz nawet, że słabi pływacy, podpięci do silnego pływaka, potrafią bardzo szybko pływać. Dziękuję bardzo.